0: Kriptofalka, mert falkában az erő.
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Bitcoin kisokos újabb podcastjébe. A mai napon a bányászat lesz a fókuszba. Aliara és Konrád van ma velem. Sziasztok! Ali! Éppen február 14-e van Valentin nap. Nincs is nagyon szebb nap annál, hogy itt a srácokkal nyomassunk nektek egy jó kis kriptotás podcastet. A bitcoin ára éppen 49 ezer dolláron van, épp nem érte az 50 ezeret. Az Ethereum is nagyon közel van a 2000 dollárhoz, jelenleg 1805 dollárt ér egyetlen Ethereum. És ahogy mondtam, ugye Alia a fő kriptofalkás bányászunk, ő van ma velünk, szóval főként a bányászat lesz a téma. Korrád, úgy tudom, hogy te amúgy gondolkozol saját régi építésébe, hogy gondolsz erre a témára jelenleg?
0: Érdeklődök. Mindenhonnan próbálok információt szerezni. Ez például nekem is egy jó eset lesz, hogy még többet megtudok a bányászattal kapcsolatban. De eléggé gondolkodtam már azon, hogy inkább kereskednék, mint hogy bányásznék. De az a jó, hogy most már mindennel is lehet bányászni. Hát
2: igen. De... Hogy most alakul a piac, gyakorlatilag minden is, is tudsz bányászni, és mindennel is tudsz profitot termelni. És uh... Ennek az a következménye, hogy mindenki is belnyásznak.
1: Igen, azt azért lehetett látni itt a hetekben, hogy nem tudom, a kriptódok veszek mert mindenféle hardware apró csoportokból. Néha már én is ránézek itt a hirdetésekre, és kigúbod a szemem, amikor meglátom az árakat itt a videokártyák mellett. Mit lehet? Igen. Mit lehet látni aljára itt a piacon, hogy van videokártya, vagy egyáltalán nincsen semmi, és csak horror áron mennek. de hogy látod ezt?
2: Hát én inkább úgy látom, hogy semmi nincsen, és ami van, az is iszonyat horrorárom megy. Hát ma igazából három hirdetés volt, amit mellett így nem nagyon tudtam elmenni, mert ugyebár Facebook meg minden, hogy nekem is dobálja fel az érdeklődési körömhöz kapcsolatos dolgokat. Egyszer láttam 250 ezerért egy 580-as elixet, most ezt így nem hogy mondjuk 2017-8-ban, amikor az nem volt egy elavult kártya, szóval nem, kettő generációval régebbi kártya volt, mint most. Akkor is ilyen 150-200 forint között volt a csúcsára. most, azt ma láttam, 250 ezerért újra. Hát most nyilván ezt szerintem mindenki tudja, hogy mit gondolok, plusz ezt még hozzáraknám, hogy ez egy XFX volt, ami Igazából tök jó, meg minden, de hát azért az nem egy prémium kártya, szóval a kártya, azokat a kártyákat arra tervezik, hogy minden tudjon, amit mondjuk egy ROG Strix, de legyen jóval olcsóbb. A másik 170 ezeres használt kártya volt, hát az, ahhoz se tudtam már hozzászólni, de viszont láttam itt az előbb 2,8 millióért, egy 300 mega es rigatona. Az viszont hát tényleg kemény, ugye az a rig, az 3080-as kártyákból épült fel. Most azt tudni kell, hogy ezeken a videókártyákon DDR6X RAM van, ami gyorsabb, mint egy sima DDR6 RAM. És a DDR6 RAM alapból sokkal jobban melegszik, mint egy DDR5 RAM. És a 6X az még jobban melegszik, mint a hat, sima 6-os. Nálunk ami ilyen kártyánk van, szóval mi azzal kezdtük, hogy a gyári padokat mind kidobtuk a francba. E, raktunk rá prémium padokat, és úgy tudjuk hardware info szerint magas ventilátoron 25 fokon 90 fok alatt tartani ezeket a memóriákat. Szóval az lehet, hogy megvesz a userbe, tesszi a gépbe, és akkor azt látja, hogy 35-40 fokos a kártya, milyen jó, de közben a RAM az meglesül. Úgyhogy ilyen kártyákat alapból nem is ajánlani kezdőknek, hát az elvezéshez inkább nem is szólok hozzá.
1: De ez azt is jelenti amúgy, hogy a jelenlegi kártyárak mellett úgymond, aki most beruház gépben annak úgymond nem is fogja reális időm elő visszatermálni, vagy... Hát ugye ez most
2: ebben a pillanatban teljesen jól hoz ez a gép, szóval, ha. hogyha úgy számolod, akkor ezen az ideálisan magas áron is megveszed az egész gépet, amit tényleg, hogyha többi alkatrészre inkább ki sem mert azok is teljesen túl vannak állázva, Uh, hát olyan 8-9 hónap alatt meg tud térülni ez a gép a jelenlegi mellett, viszont itt a piaci ciklusokkal is kicsit tisztában kéne lenni, és akkor visszamenőleg azért ajánlanám ugye a kriptofalkát magát minden bányásznak, hogy uh, tisztában legyen a piaci ciklusokkal, uh, de erre még ki fogunk későbbiekben térni, úgyhogy hallgassátok.
1: Ha, tehát igazából arról van szó szerinted, hogyha jól értem, vagy most tökre megéri még egy ilyen horribilis befektetés mellett is bányász, mert 8-9 hónap alatt megtérül, csak hogyha esetleg majd jön-e egy kisebb dámpa a btc ami mondjuk húzza magával az etf meg a többieket is, akkor ugye ez a megtérülési idő ami jócskán meg fog ugrani.
2: Igen, jócskán meg fog ugrani. Hát gyakorlatilag nekem volt egy régen, amit én 2017-nek a legfomónak a legnagyobb csúcsán vettem meg, Uh, és azokat a kártyákat is jó, most már kb. háromszoros pluszban van az összes, mert ugye bár itt van egy újabb bika piac, és háromszoros étterejr, meg minden, uh, de azért ott is volt egy másfél év, amikor úgy néztem ezt a gépet, hogy hát ez soha nem lesz meg. Uh, és viszont 2017-ben ugye nem voltak uh, olyan hát időzélben fenyegetések így az etereom iránt, mint amik így most vannak. Ugye itt egyrészt az aszikok, 2017-ben, amíg kijött az E3-as aszik, az igazából 180 ház tudott, és uh, ugyanannyit fogyasztott, mint egy rig. Szóval annyit nyertél, hogy vettél egy aszikot, hogy azzal nem kellett szórakozni, bedugtad a lankába, és kapott egy kis áramot és a belőtted is működött. Uh, amíg egy riget állítgatni kellett, kellett figyelni, kellett a hőmérsékletre és minden egyébre. Viszont uh, a mai aszikok azok azért már jóval fejlettebbek, mint ez az E3-as aszik volt, Egyrészt az aszikok oldaláról van fenyegetés, másrészt pedig, hogy ugye itt van az EIP 1559-es terv, ami a megreformálná így a fíket, a bányászatot, meg úgymond mindent. Meg az Ethereum 2.0 is hát ilyen belátható távolságból került, most az hogy 1, 2, 3, 4 vagy 5 év, azt meg majd, majd eltönti így az hogy hogy tudnak haladni vele a fejlesztők
1: úgy hogy most milyen gondolkoztam, gondolkoztál, mert hallottam, hogy te is így bányázgatnál.
0: Hát én most leginkább pont azt a kátyát keresnem, amit mindenki keres például, 5700 XT-ket, hogy így azoknak számogattam a roi hogy megérni, meg ilyen 9 kötőjét 12 hónapon belül visszahozna az értékét, hogyha tartanál persze ezt a piaci árat, jelenleg az Ethereum és bármilyen altcoin, de az a probléma, hogy nem valószínű, hogy ez tovább is fel fog maradni.
1: És ezt amúgy ilyen sima, átlagos lakossági ár mellett, ugye? Tehát, hogy semmi napelem, vagy...
0: Mm, szerencsére lenne rá lehetőség, hogy 50 kal kell. Kedvezőbb áramval sem megoldani. És amiatt is gondolkodtam, hogy egy esetleg egy nagyobb ruháznék be, nem pedig ilyen 300-500 forint értékben. De ezután ez még tényleg érdekes lesz, ki kéne várni a bikapiacnak a végét, én azt mondom is utána, hogyha már kicsit eltűnik ez a FOMO feeling, akkor lenne érdemes bele beruházni. Hát,
1: hát igen, csak, csak most az, az ugye kérdés, hogy mikor lesz itt a bikapiac vége, mert igazából, amit Aliorra is mondott, általában azt szoktuk látni, ugye, hogy először mindenki kicsit ilyen rizikókerülő, tehát, hogy főleg USD-be van, néha a BTC-be, utána kezdenek az emberek úgy bátran bitcoin lenni, és akkor gyakorlatilag utána következik az, hogy a bitcoinból elkezd folyni a tőke az altokba, és akkor az altok még a BTC-t is felül tudják teljesíteni. És jelenleg igazából ebből láthatunk már most szerintem. Hogy elég sok alt volt itt a hetekben, napokban, akik volt, hogy akár 30-40 ot mentek Bitcoin ellenében is. És akkor a, a legvégégesz... Tessék? Például a docsi. Szok... Vagy el a docsi. Mondjuk ott azért volt egy kis segítség is itt a mászk részéről,
0: mondom, maszk bármi mellé mege, be, biztos, hogy legalább 80 ot fog menni. Igen. Egy, egyetlen egy tweet.
1: Igen, azért az vicces hogy nála egy tweet is mennyit számít, de hogy ö, ugye az szokott lenni a ciklusok legvégén, amikor a BTC és már kb. tetőzik, hogy így az úgynevezett nagyon mikrokepes koinok -ok is már kb. szárnyalnak, és minden is ö, az aranytójú tyúknak tűnik. Én azt gondolom, hogy ezt a Helyzetet még azért annyira nem látjuk, tehát itt Alirával pont beszélgettük, azért kezdenek bejönni az egyre több kamu projekt, meg a skemek, de azért szerintem még a 17-es ilyen shitcoin ö, pumpáktól azért még távolabb vagyunk, tehát szerintem még azért van benne ebbe a Bika piacba.
2: Én is így gondolom, és igazából csak arra, arra tértünk ki az előbb, hogy uh, ugye már elején nagyon ment a BTC, aztán kicsit felébredt az étel is, és most már gyakorlatilag ott tartunk, hogy az ilyen top százat, azt már nagyon szépen pumpelják, uh, és ez lassan kezd így hátrafelé tevődni, szóval nekem vannak azért ilyen régebbi konjaim, amit még így Ether meg ilyen egyébek előtt bányáztam, például CLO, tegnap 64%-ot pumpált a CLO-n, ami ilyen marketpackben 700 körülbelül, de héten megpumpálták a Lockit is, ami most már Oxen néven fut, azon is pumpáltak szerintem egy olyan 200%-ot, szóval most itt van ennek is az ideje, és igazából tényleg azt látod, hogy most már mindennel is megéri bányászni, szóval ha valaki annyira nagyon el akar kezdeni bányászni, akkor nem is azt tanácsolnám neki, hogy ETH és 8 kártya fókusz, hanem hogyha van aroma, van uh, egy kis türelme, mert ugyebár ezeket a sikpajnokat kicsit nehezebb előni, mint az összes többit Akkor lassan megéri ilyen 4G-es felé is kacsingatni főképp a g t javasolnám Ugye azzal mindenki számolt, hogy majd ki fog futni az ATH és akkor ott lesz a 4 g a duck file Nyilván zombi módban még egy darabig elszolgálnak, Hanem aztán ennek a raklap való, nek valahol el kell, hogy menjem és így a konyfejlesztők is próbáltak olyan algoritmusokat alkotni, amik így jók 4GB docfile alatt is, és a felszabaduló kártyák majd oda szépen át tudnak vándorolni, mert például egy 470-es tök jó rajta. Jelenleg 3-4 ilyen algoritmus van, ugye a legismertebb meg a legnagyobb az az LTC, aki megfelezte nagyjából a docfile-et, szóval LTC-t majd mindenki tud bányászni. Viszont, hogyha ATC-t akkor azzal tisztában kell, hogy legyél, hogy az összes ilyen l 3 as aszik, amit az előbb említettem, meg az összes olyan aszik, ami már nem tudja kezelni a 4 az mind ATC-hessen van rajta. Szóval ott nagyobb egy kicsit a konkurencia, úgy, profitott nem a legjobb. Viszont ott van még a PROPOW, ugye a PROPOW azt, azt ATH-ra fejlesztették eredetileg, és az volt a cél, hogy majd az ATH-et azt felváltja. Tavaly nyáron volt róla szó, kicsit volt egy kis hype- is így körülötte, ugye, de végül nem lett belőle semmi, de kisebb pajok -ok elkezdték ezeket, ezt az algoritmust használni, és így a saját tízésükre azonosítani. Itt például a réven most jelenleg az tök jóhoz 474 igelvel is, gyakorlatilag ott is elérhető a 10 dollár per napos hozam, ezt úgy, hogy magyar lakossági árammal számolod az azt jelenti, hogy én 13 centen számoltam az áramnak kilogatját, uh -huh. és uh, egy ilyen kártyát hát meg tudsz venni ilyen 35-38 uh, ezer forintért nyilván attól függ, hogy uh, melyiket nézed, szóval össze tudsz rakni egy riget mondjuk egy 6-700 dollárba, hogyha csak a kártyát nézed, hogyha az összes többi részét is nézed, akkor szerintem egy ezeresbe bele tudsz férni. Uh, és akkor igazából, hogy akárhogy nézed, akkor erre is van már egy 100 napos megtördés, akkor jól számolok, hogy ezzel osztva 10, az kell
1: ja. És ez, a, ez az ár, amit itt most Gyors fejbe összeadta, ez a jelenlegi horribilis árak mellett is kivitelezhető?
2: Igen, kivitelezhető, Aha. teljes mértékben, szóval most én ja. megnyitottam a hardware t 474 gb látok ilyen 30 ezer forinttól 42 ezerig, most attól függ tényleg, hogy milyen szeretnél venni ezek a kártyák kerül de nem csak révenen jó igazából ez a kártya szóval ott van még a Beam is Beam-en is megy egy ilyen 15-16 szavat ez a kártya úgyhogy igazából tök jó megtérülést tudsz elérni, és igazából ha van helyet csak az áramon akkor szerintem sokkal észszerűbb mint 3 millió forintért venni egy 300.1-es és ezek a kisebb kártyák későbbiekben szerintem egy fokkal jobban is eladhatók mint a 700 es kártyák uh -huh. ugye most mindenki be akar szállni, csak hogyha véletlenül ne szállom az akkor meg mindenki ki akar majd szállni, úgyhogy egymást fognak kicsit az adók, és egy kevesebb beszálló lesz. De ez már mindenkinek ismerős, így gondolom.
1: Egy kicsit tök hasonló megy, mint ugye a kereskedésnél, ugye ez a FOMO, hogy mindenki fél, hogy kimarad, aztán utána megy majd a fád, és tehát ez az irális félelem. És amúgy ö, mi a helyzet mondjuk a Monero-val? Monero az igazából...
2: Ugye rengeteg CPU van a világon, szerverek, meg mi, meg mi egymás, úgyhogy Valeron is állandóan ül a difficulty. Hát nekem, ami a saját gépemen rajta van, ugye proce, meg minden, ott is tök jó a megtérülés, igazából ott is olyan, hát olyan durván egy év, de hát most nyilván processzorral más bányeztem, mint egy videókártyával. Nyilván abból csak egyet tudsz venni, vagy nem tudom, veszed csomógépet, és akkor így befogod.
1: Tehát akkor igazából azt lehet mondani, hogy amúgy most bármivel, ha bányászol, hogy megtérő mit 6-8-9 hónap alatt, ha meg kicsit beüt a, a krak, vagy nem tudom, lenne valami zipszer, ahogy te akkor viszont az mondjuk fölmegy akár egy évig is, vagy kettőbe. Ja, hát egy
2: évig vagy tovább, is én inkább úgy mondanám, hogyha véletlenítés is lenne, akkor azért egy-két év, év az simán benne van a dolgokban. Így az előző tapasztalatokból kiindulva nyilván én nem vagyok jó, és ez nem tanácsodás, meg sem vigyes és csak egy kötetlen beszélgetés. De ha valaki most például beírja, uh, beírja egy ATH-es uh, difficulty, difficulty csárt, akkor igazából azt látja, hogy az elmúlt 90 napban átlagosan 40%-ot emelkedik a difficulty, az elmúlt 30 napban olyan 20% környékén, és naponta tud ilyen 1-2%-okat emelkedni a diff, és azt mondaná nagyon fontos hogy kihangsúlyozni, hogy jelenleg ugye minden LTH-nál blokkonként van egy rivád, és a rivád az már sokkal kisebb részben jön a fix blokk rivádból, inkább az ilyen küldési fik meg egyébbek adják mostanában azt az LTH-t, ami keletkezik, és igazából ezért nagyon rég a, a küldés LTH blokkáncon belül jelenleg, mert ugye ezt mind szétoszták fígként ványászoknál.
0: mit gondolsz, e 15, 1559-re megoldás lehet?
2: Hát ugye most ez attól függ, hogy hogy közelítjük meg a nézőpontot. Most az összes Ethereum alapítónak, vagy ilyen fődevnek rengeteg LTH-ja van, és nyilván ők is a saját érdekeiket nézik szerintem. Sokkal egyszerűbb lekötni valahova, ami fixen hoz valamit. Azzal megint lehet vitatkozni, hogy igazából annak a... Rivádnak, amit ők így adnának blokkonként, úgyhogy stékes nem sok alapja van, mert igazából egy nexoval szétvered egy mco-val szétvered, berakod a defi-be, megint szétvered, szóval amik, ami Rivádot a sztékelésből uh, kapnál ugye ennél már sokkal jobb uh, alternatívák is vannak, nyilván a blokklánc az egy biztonságot ad, szóval nem lát csőben, mint mondjuk egy nexo, vagy egy mco de viszont Rivád az nyilván sokkal alacsonyabb is lenne. Én inkább azt látom ebben, hogy egyszerűbb egy be, lekötni mondjuk 2000 RTH-t, mint építeni egy 5000 GPU-s vagy a szikros és azt üzemeltetni. Az összes LTH dev kimondottan abban érdekelt, hogy deflája a koncszó, vagy minél jobban csökkentse az inflációját. És igazából erre ilyen egész jó is vannak, mert hogy ugye. Az indult úgy, hogy először elkezdték a bloktivádokat csökkenteni, és úgy jutottunk odáig, hogy már csak kettő a bloktivád, de ez volt 5 is, 6 is, 10 is, szóval sokkal több, és csökkentések után az ATH-nak a zára hát általában nem emelkedett, hanem pont csökkent, mert ezt így sikerült mindig a medve piacba belecsökkenteni. Én igazából ahol esélyt látnék arra, hogy csökkenjen a rivád a jövedelmezőség csökkenjen, hogyha Ugye ezek a defi -ok és az egyéb coinok, -ok, amik az ATH blokáncon körögnek, ezeknek a használtsága így drasztikusan csökkenne, és akkor ugye kevesebb fi oszlana szét a bányászok között. Mert a blogtivard az 2, egy átlagos blokk mostanából olyan 5 és 8 közötti, úgyhogy a maradék 3-5 az igazából fi, mind.
1: Fügyus kicsit fordítok itt a laikusabbaknak, mert ugye elég sok specifikus nevet hallhattatok, mint hogy DeFi, meg és a többi. Tehát igazából úgy néz ki a rendszer, hogy az Ethereumot, mint decentralizált applikációkra specializálódott platformot rengetegféle más projekt tudja felhasználni. Ugye ők ezek a decentralizált finance, tehát az ilyen decentralizált pénzügyi szolgáltatók, akik mindenféle szolgáltatást tudnak magára az Ethereumra építeni. Ez lehet mondjuk egy hitelezés, vagy bármilyen pénzügyi szolgáltatás, amit amúgy a banki életből ma is ismerünk, csak annyi, hogy maga ez az egész rendszer is decentralizált. Tehát nem csak maga a fizetőeszköz, mint mondjuk bitcoin, hanem akár maga egy tőzsde. Tehát az is lehet akár decentralizált. És ugye az egyes ilyen DeFi tranzakciók és okos szerződésekhez úgymond az Ethereum hálózatát kell használniuk ezeknek a projekteknek. És itt a, a felhasználók száma gyakorlatilag parabolikusan lő ki az egekbe, és ezzel párhuzamosan ők elég durván használják az ethereum a rendszerét, ami ugye oda jutott, hogy tényleg szinte maguk a fig, tehát az utalási költségek és az okos szerződések költségei szintén horribilis értékűek. Én is volt, utalva a mal a het héten, talán múlt héten, és ilyen 20-30 dollár simán ott szerepelt a tranzakciódál, ha én is kicsit így megnéztem, hogy ez meg micsoda, és ugye ez tényleg magát az Ethereumra épülő épülő platformat gyakorlatilag használhatatlanná teszi. Tehát, hogy gyakorlatilag már tényleg lassan oda jutunk, hogy ez így nem igazán ö, hatékony, és ö, ugye ez az, amiért a bányászok úgymond jól járnak, mert pörgetik a, a felhasználók az Ethereum blokklámszát, és ebből a bányászok pedig elég sok ö, költségben részesülnek, és ugye ez az EIP 1559, ez pont azt lenne hivatott megoldani, hogy kicsit kiszámíthatóbb legyen a FI rendszer az mert jelenleg ugye úgy néz ki az egész ö, FI hálózat, hogy gyakorlatilag egy aukciót kell elképzelni, aki többet ajánl, annak a tranzakciója mondjuk mint egy utalás vagy okos szerződés fut le előbb, és hogyha valaki pedig esetleg alul árazza a tranzakcióját, akkor lehet, hogy mond be is ragad maga az az utalás, és sosem fut le, és az EIP 1559 900 gyakorlatilag egy ilyen kiszámítható fi modellt akarna létrehozni, ahol az lenne, hogy lenne mindig egy alapfi, és akkor gyakorlatilag a blokkonként állítanák majd ezt az alapfit, ez mellé lenne még egy ilyen minor tip, tehát egy olyan plusz extra jatt, amit a bányászoknak lehet adni, és gyakorlatilag ezzel maga a rendszer úgymond önszab, szabályozó lenne, hogyha nagy lenne a terheltség, akkor a base nagyobb lenne, ha pedig kisebb, akkor ö, kisebb lenne a bézfű, és hogy arra törekedne a rendszer, hogy mindig 50% legyen kb. a leterheltség. És akkor itt, Ali amit mondtál, ugye az, az ott ö, jön még itt vissza, itt az EIP1559-nél, hogy a bézfűt azt alapból elégetik, tehát úgymond megsemmisítésre kerül. És a minor tip az, ami ugye a bányászoknak lenne a jutalma. És hogyha hatalmas a rendszernek a terheltsége, akkor előállhat olyan eset, hogy az elégetett base fee az nagyobb, mint a minor tip, és gyakorlatilag egy blokknál úgymond nem etereom többlet jön létre, hanem minusz. Tehát, hogy csökken úgymond az Ethereum készlete és ugye ez meg ugye egy deflációt ő, idézhet elő, ami szintén a token holdereknek ugye jó hír.
2: Igen viszont ez fontos. Úgy is nézni, hogy én elég sok coinnál, -el, szóval én 2017-ben nem igen bányáztam se lth LTC-t, inkább ilyen kisebb coinokat bányáztam, mert akkor ugye azok sokkal jobban megérték. Nagyon sok coin vezette be ezt, hogy na majd akkor nem 5 lesz, hanem lesz 4,2 például LTC, és hiába csökkentette úgymond a blockrivaldot, zárom semmilyen hatás nem lett. Gyakorlatilag annyit sikerült elérni, hogy, hogy a bányászok száma az és így a hálózatnak a biztonsága is, és a sérülékenysége is jelentősen csökkent. Ezt utoljára LTC játszott el, amikor 5, 2, 5 ről lecsöndöltette 4,2-re, és nem érte meg LTC-t és ugye akkor volt az az 51%-os támadás, mivel két millió dollárból tudtak annyi hash bérelni, hogy átvették a hálózat felett az uralmat, és igazából azt hitelesítettek, amit akartak. Úgyhogy gyakorlatilag oda sikerült ezzel a csökkentéssel eljutni az RTC-nek, hogy kapott 351%-os támadást, három hétre lezárt az összes tőzs, de a beutalást, kiutalást is ilyen 20 ezer firmak, meg ilyenek voltak, hogy jóváíródjon az RTC ugye a számládon, illetve hát valamelyik azt hiszem delisztelte, és valamelyik nagyobb. Szerintem Coinbase az RTC-t, van RTC most coinbase
1: Fú, ezt most nem tudom.
2: Valamelyik nagyobb, nagyobb, azt tudom, hogy eliszteltés ez miatt az LTC-t az 54%-os támadások miatt. Szóval, hogyha éven LTH-n is hirtelen 8 ra mondjuk beásnál 3-ra, mondjuk a blokkrivált, akkor profit is úgymond a felére csökkenne, ami szintén egy ilyen féligmeddig apokaliptikus valamit idézne elő. Szóval, aki megvette a videókártyákat most 2,8 millióért, az azzal szembesül, hogy 8-9 hónapról, Általódik a megtérülése mondjuk ideális esetben. 18-9 hónapig, ami még mindig nem tragédia szóval, senki nem tud mondani olyan befektetést, ami két év alatt visszahoz az árat. Gyakorlatilag, hogyha azt nézed, hogy ott marad egy géped, akkor igazából 150%-ot hoz neked két év alatt, és csak annyi dolgot, hogy adjál neki netet és áramot. De. Az hozná magával azt is, hogy aki nem olyan anyagi helyzetben van, vagy mondjuk hitelt vett fel, vagy kölcsönkért, vagy nem tudja fizetni az áramszámáját, mert kicsit elszaladvállaló, Ő elkezdi önteni a piacat szépen a videókártyákat, és a 2,8 millió forintos liget már nem ér semmit, vagy nem, ér, nem úgy mondom, hogy nem ér semmit, de már csak egy milliót ért. És gyakorlatilag egy nyár van, ahol itt beütött az EIP 1559.
1: Igen, igazából én azt látom, hogy főleg azoknak rizikus ez a történet, akik mondjuk nem tudom, nem túlságosan jó áramdíj mellett bányásznak, tehát mondjuk nem napelemmel, vagy ilyen olyan forrásból, tehát ugye nagyon tízik ezt a vásárlást, és ugye nem tudom, a tőkéjük jó részét csak ebbe fektetik, és úgymond, hogyha ha el kell adni, akkor nem tudnak nagyon máshoz nyúlni. Ö, inkább azoknak érnek ezt szerintem még mindig, akik hosszabb távra terveznének, és elég jó nem tudom, három költség mellett.
2: Hát igazából, ha úgy vagy vele, hogy ez egy sprint, és holnapra gazdag leszel, akkor rásak ez, mert abból biztos, hogy bukás lesz. Szóval ehhez rengeteg kitartás kell. És igen, számolni kell azzal is, hogy véletlenül nem úgy elakolnak a dolgok, akkor lesz-e annyi előtt, hogy nézre, hogy csökken a hardware az ára. és közben folyamatosan bányászt és akkor nyilván reménykedsz abban, hogy majd egyszer fordul a piaci ciklus, mert tényleg nagyon fontos tisztában lenni piaci ciklusokkal azonosítani a kiszállási pontokat, és minden egyéb dolog. Viszont erre amúgy még megoldás lehetne az, hogy ugye bár itt az az alapvető probléma, hogy van egy blockriváld, amit tök alacsony, szóval 2 LTH, hogy ezt a blockriváldot mondjuk felemelik, és mondjuk lesz belőle egy 5 LTH, ami igazából tök jó, mert egy bányásznak még mindig megéri, Ugyebár a hálózatnak a biztonsága nem csökken, mert ugyebár ez az RTH deveknek sem mindegy, hogy most akkor hogy lehessük, ha bár az hasít felfelé szóval az utolsó 90 napban 40%-kal nőtt és 90. Otájem állja az ilyen 3,2 volt, most már 5 fölött van.
1: Igen, itt, itt meg egy kicsit fordítok. Tehát ugye azzal, hogy minél többen bányásznak, minél több decentralizált gépet dobunk be, úgymond a közösbe annál biztonságosabb az egész, mert hogyha jönne egy egyén, és az egészet meg akarná hackelni, akkor neki ennél hatalmas közösségnél kéne több energiaforrást és hardvert befektetnie. Tehát minél többen bányásznak, annál biztonságosabb maga a rendszer, ugye annál nagyobb a hasrét, viszont maga a difficulty, tehát a nehézségi szint is, ugye nem tudom, hogy párhuzamosan, de eléggé korrelál, gondolom, a difficulty a hasréttel. Tehát hát minél igen minél többen bányásznak, úgymond annál nehezebb részesülnöd a jutalomból, mondjuk így.
2: Hát, nem biztos, hogy akkor van a legjobb ideje, amikor szóval úgy kell elképzelni ezt az egész át, a piacot, hogy ugye vannak a nagyon nagy kereskedők, azok viszik a nagykereknek. Jelenleg úgy működik a piac, hogy ugye itt, itt elég sok mindenki ismer már elég sok mindenkit, nagyon nagy kereskedő felhívja nagy kereskedőt, azt mondja neki, hogy Figyelj, van ilyen meg ilyen erről, ennyi meg ennyi végia, kell, azt mondja, hogy kell, ha azt mondja, hogy nem, akkor hívja a következőt, is gyakorlatilag biztos, hogy három háromnyit telefonhívásból el tudja adni az egészet. És ami, ami a túlpisság az egészben, hogy a nagyon nagy kereskedő már olyan áron adja a végéját a nagy kereskedőnek, amennyire a nagy kereskedő szokta továbbadni, és a nagy kereskedő már, majdnem végfelhasználó áron veszi meg ugye a kártyákat, és így a végfelhasználóknak még egy 20-30 os prémiumot rá kell fizetni az új kártyára, és akkor gyakorlatilag így keretkezik a 3070, ami Magyarországon jelenleg 470 ezer forint, ami szerintem nagyon durva, de hogyha még egy német országot nézel, egy német ib t is, ahol mindig van kártya, szóval német ib en állandóan van kártya, most és is. hát most is van 950 euróért, id igazából visszajutni, hogy egy 3070, 950 euróért, az 60 MHz, hogyha a 60 mega elosztod igazából, és ha igazából 950 euró, eurót átszámolod, akkor kapni fogsz egy ilyen durván 340 ezer forintot, azt elosztod 60-nal, hát én nem is tudom mennyire jön ki, de biztos, hogy nagyon szar a meg per mega s arány. Ugye előző streamben, streamben, szóval előző podcastben volt arról szó, hogy Ugye két fontos tényező van, az első az a dollár per megahás, a másik pedig a watt per megahes, úgyhogy tudod üzemeltetni a gépeket, de mindjárt kiszámolom gyorsban. Szóval 5700 forintot fizetsz egy megahesség, hogyha jelenleg veszel egy. Uh, jelenleg veszel egy videókártyát, hát az szerintem nagyon drága, inkább úgy mondom. Igen, és ilyen, 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 ilyen bulgári szavakat, itt nem akarok használni.
1: Szerintem ennyi még belefér, főleg ezek az árak mellett. Úgyhogy Na,
2: biztos, hogy túlfizetett gyakorlatilag nyáron. Ez ilyen 3000 forint per hash már nagyon rossznak számított, hát most a duplája az egésznek. De nyilván mi sem vagyunk jó sok, lehet, hogy ez az egész állapot itt fog maradni három 4 hónapig, és aztán az jár jó, aki most beszáll, de szerintem az esélyek azok egyre jobban rosszabbodnak. Na, Konrad, mit szólsz ehhez?
0: Maradok inkább a kereskedésnél.
1: <gül> inkább Hogy...
0: jobban járok azzal, hogyha a régnek például a rignek az összeget felosztom 6 hónapra, és azt az összeget inkább befektetem bármilyen altcoinba, bitcoinba.
1: Hát jó, de hát most hogy, hogyha azt a feltételt veszik, amit Alivarra mondod, hogy kicsit szakadna, esetleg majd a piacra jobban bezuhanna, amire amúgy még egyelőre nincs nagyon ö, jel, de ez ugye ilyen túlhajtott azért mindig benne van a pakliba, akkor ugye egy altkoinár is hasonlóan be fog zuhanni. Szóval ja, ezt... Persze,
0: épp azért mondom, az jó beszállási pont lehet a következő piacra. Akár. Ja,
1: értem. Gondolod, most mert... én
2: ennyire nem vagyok megbe, szóval én még úgy gondolom, hogy azért még van pár hónapunk.
1: Igen, szerintem is. Sőt, tehát, hogy nem tudom. Főleg, főleg az, hogy itt most azért, ugye elég, én azt látom, hogy a, a, a nagyobb nevek kezdenek elfomózni. Tehát nem csak itt a lakossági befektetők, hanem nem tudom, a Tesla, Elon Musk, és gyakorlatilag akár cégek is. Tehát ugye a, a MicroStrategy-s CEO tartott nemrég, talán két-három hete egy ilyen, élő streamet, ahol más ő vállalatvezetőknek mutatta be, az ő példájukat, hogy ők, mint vállalat, hogyan vettek bitcoint. És először valami ezeren regisztráltak, majd 1400 majd hirtelen egy nap alatt valami 2000 nem tudom hány száz CEO hallgatta végig, hogy ők a MicroStrategy hogyan vett bitcoint, és hogyan gazdagodott meg belőle. És ugye nekik az átfutás szerintem azt gondolom, hogy az jóval hosszabb, mint egy lakossági befektetőnek, mondjuk a vállalatnak tegyük fel mondjuk 1-2 vagy akár 5 százalékát mondjuk átkonvertálná bitcoinba, tehát hogyha ők elkezdenek is szépen lassan egyesével akár megjelenni, akkor én nem tudom, tehát hogy akár tényleg még így jó, jóval kitolhatják ezt a, az egész bikapiacot.
2: Amúgy ez a Tesla az nagyon kemény volt. Én mikor láttam, hogy egy isfél milliárdért vettek bitcoint, először azt hittem, hogy valami scam, de aztán ugye kidobta az apple a hivatalos oldalra is, és akkor ott már gondoltam, hogy ez biztos, hogy nem az. <gül>
0: Egy is milliárd dollár.
2: Ja, a arra gondoltam, meg... bocsi, meg kicsit fáradt, vagyok.
0: Hogy... E, semmi probléma, de azért az tényleg hihetetlen, meg ez a taktikázás is elomásznál, hogy azért promózta a blockchain-t. Meg így, a Doji-t. Doji jó lesz, jó lesz, de közben amúgy a Tesla az bevásárolt egy egész dollárba, Azért az csúnya
1: volt. De én úgy, hogy őszintén én annyira nem lepődtem meg. Mármint, hogy az egy kicsit igen, de hogy azzal, hogy mondjuk egy Tesla a bitcoint vásárol, az annyira nem. Tehát Elon Musk ugye minden ilyen, ilyen nem tudom, high tech, meg ilyen, ilyen dolgokba bende van, akkor Twitteren is a forrókását, már jó ideje. Akkor tavaly visszanézte, októberben írtunk cikket arról, hogy három darab bitcoin atm elhelyeztek a Tesla, nem tudom melyik árába. Tehát, hogy azért már úgy nem tudom, aki megegedi a gyárban, legyen három bitcoin átél, még akár egy is elég, de minek három, az így kicsit tényleg már, ő, ő fél lábbal már ben, ben volt szerintem itt a a házba. Hát meg,
2: úgy nézhet, akkor Elon nagyon-nagyon előre lehető, szóval szerintem ő pont azzal foglalkozik, úgy, amit az emberiséget az elkövetkező 50 száz érinteni. Most nyilván nem tudom, hogy hány ember olvasgatta itt az életrajzát, de azért az fontos kiemelni, hogy ugye ő Először olyan vállalatoknál kezdett dolgozni, amik uh, ugyebár az internetet kezdték használni, mivel az a jövő, és az első cége, uh, az gyakorlatilag azt csinált, hogy digitalizálta az újságokat, és ezeket a szolgáltatásokat adta el. A második cége az X.com volt, ami mai napján a PayPal. Igen. Szóval Elon Musk alapította a PayPal-t, és elég sokáig ceo ja is volt neki. Jó, nyilván aztán kirakták, utána jött a Tesla meg a többiek, de
1: meg ilyen nem szpéci... sok ember van. Spacefiszszapóságok.
2: Igen, szóval nem sok olyan ember van, aki ennyi meghatározó cégnek az alapításán volt ott gyakorlatilag. Mert hogyha belegondolsz, most 97-ben ott ülsz, és akkor. Hm, hát, megyen internet, <gül> és akkor digitalizáljunk. Igen. És akkor két-három év után ilyen 30 millió ére sütalékkel eladta a céget. Nagyon kemény.
1: Meg ebbe szent, ami tényleg úgymond nagy hír, meg nagy pozitívum az az, hogy ugye sokan még mindig úgy tekintenek a bitcoira, meg a blokkláncra, mint valamilyen MLM humbug, amit a haverom tudja, hogy mi az, és mondja, hogy mennyit keresed, de hogy akkor visszajönnek ezek a kérdések, és amit ki tudnád venni, ha ki akarnád? Tehát, hogy így még annyira kétkedő csó mindenki, és amikor tényleg a világ leggazdagabb embere, mert ugye most Elon már a világ leggazdagabb embere, úgymond egy jó rész pénzzel, hogy egy vállalat cégével vesz úgymond bitcoint, az kicsit így szerintem hogy a legnagyobb kétkedőket is egy kicsit elgondolkoztatja, hogy ki lehet, hogy én nem néztem utána, vagy én nézek nagyon be valamit, vagy, vagy tehát, hogy, szerintem ez ilyen szempontból nagyon jó, hogy kicsit legalább a kétkedőket így, így talán a saját maguk véleményének újraformálására készteti vagy legalább arra hogy utána nézzenek jobban.
2: Persze meg, hogy igazából belegondoltok így az egészben akkor 2017-ben még azért elég necces volt kivenni így a pénzt, meg bármi, de most így, így hogy így ülök, kapásból három vagy négy olyan céget tudnék mondani, hogy gyakorlatilag itt órákon belül ott lenne a bankártyában a pénz, hogy is szeretném. Szóval ez már egyáltalán nem akkor öldöngősség kiszedni időzélben a pénz belőle, mint ami mondjuk 2017-ben volt.
1: Hát meg főleg, hogy én most már itt van a Binance-nek a saját kártyája, tehát lemegyek az ATM-be és kiveszek. BNB-ből vagy bitcoin akár forintot, elmegyek a boltból, veszek belőle itt vagy bármit, és én most itt egy jó másfél hónapja használom a Binance-es kártyát, és téged mindenhol elfogadták, és még cashback is kapsz. Tehát, hogy tudsz kriptóból költeni direktbe, és még visszatérítés is kapsz. Tehát, hogy így nem is nagyon tudok jobb opciót jelenleg.
2: Hát igazából én, amire így az évek alatt rájöttem, hogy mindig a piac, minden technológiából ki kell nézni, melyik a piacvezető, ugyanúgy ugye Binance tőzsdeként indul, de már nagyon sok mindennel foglalkozik, és hosszú távon ezeket a tokeneket megéri megvenni és megéri tartani. Most szintén nem oda szeretnék kikanyarodni, hogy így a napokban fölment 100 dollárra az ár, de ugye mindenki emlékszik arra, amikor ez még ilyen 7-10 dollár volt, és akkor 22-nél beragadtam, és akkor bazdmegy legyen. <gül>
1: I igen, és itt a BNB-nél csak egy kicsit az eredeti témára visszakanyarodjunk. Ugye én először ugye láttam, hogy nagyon megy a BNB, és akkor gondoltam, hogy oké, csó megkapta a Binance kártyáját, és akkor ugye minél több BNB tart, az ugye annál nagyobb a visszatérítés. És akkor gondoltam, hogy ez a fundamentum, ami úgy magát az árfolyamat hajtja. Aztán itt közben itt a Sleckers CryptoFalkers privát csoportunkban többekkel beszélgettük, ugye itt a Binance Smart Chain kapcsán ugye az van, hogy az Ethereum tényleg annyira használhatatlan jelenleg, mint mondjuk akár egy Uniswapos os DeFi Story, hogy akár 50-60 dollárt is kifizetsz, mire neked egy liquidity pool lesz majd a kis Ethereumod. és ugye a Binance meg létrehozta a saját láncát, a Binance chain ahol ugye elkezdik fölhúzni ugyanazt, ami az Ethereum láncán az már fönn van, mint mondjuk a Uniswap, vagy SushiSwap, és a többi, csak annyi, hogy a Binance hálózatán és a binance jelenleg ugye a terhetség is sokkal kisebb, meg talán hatékonyabb maga a lánc is, és gyakorlatilag ugy ugyanaz, ami megvan most az Ethereum-nál DeFi szinte, az most elkezd fölépülni a Binance-nél is, és ugye ahhoz, hogy te mondjuk egy pancakeswap en ami olyan, mint a Uniswap, akár mondjuk likviditást tudja biztosítani, ahhoz neked kell BNB. És ugye én is pont most ö, tesztelgettem ezt a Pancake es púlt, és ugye az van, hogy 50-50-es púlok is vannak, és akkor oda egy poolba 50% BNB-t kell betegyél, meg mondjuk akár bitcoin vagy a ot vagy mást. És ugye ott is vagy extra funkcionalitás mondjuk a BNB mellé, hogy akkor a poolba, ahhoz, hogy te kamatot farmolják, kell BNB-t tartanod.
2: És igazából ez egy tök jó alternatíva is, hogyha belegondolsz, amit kibernyel azt vagy elküldöd Nexoékhoz, vagy MCOékhoz, vagy pedig Uniswapra vagy BNB-t csinálsz belőle.
1: Igen. Ami nekem itt még kicsit így nehezen értheti, ugye ezek a bridge tehát az ilyen blokkláncok közötti, ilyen, nem tudom, hidak, vagy mondjuk így, hogy, hogy mondjuk a BNB láncra küldök mondjuk Ethereumot. De valahogy szerintem hasonlóan működhet azt, mint egy stablecoin, hogy amikor én átküldöm oda mondjuk a Litecoinomat, ami amúgy nem is a Binance láncára való, akkor ad hely cse cserébe egy olyan Binance láncon lévő litecoin ami egy Litecoinnal egyezik meg, és hogyha meg ki akarom venni, akkor ugye azt fel tudom használni. Tehát mm. most én sem néztem utána, de talán valami ilyesmi lehet.
0: Igen, valami hasonló, de mindenképp utána járok a teljes működésének.
1: Igen. Figyú, szerintem így nagyjából ennyi volt így már a téma. Még olyan kérdés jutott eszembe, alig, arra, hogy sokaknál láttam, hogy márkonként a laptopokkal is akarnak bányászni. Hogy azzal mi a helyzet, aki egy laptopot befog, hogy abba, abba is van videókársa, és akkor én ne bányásszunk vele. Hát nekem
2: egy relatív jó laptopom szokott lenni általában, most kivételesen nem, mert egy csodálatos interpentiumon vagyok rajta. De én azért szeretem a jó laptopokat és jó laptopokat, jó laptopokat is szoktam tartani, szóval én is tudnék vele bányászni, De nekem ez meg nem fordulna a fejemben, szóval most alapból, hogyha elindítasz, ugye megnézed, hogy mennyire megy fel a hőmérséklet, mondjuk egy laptopban, meg mennyire megy fel egy videókártyában, mm -hmm. nem nagyon látom, hogy ez így hosszú ideig fel lenne a nélkül, hogy ne károsodjon ugye, mert az egész laptop nyilván le lehet azt is sűteni, tehát most kétlem hogy aki laptoppal akar bányázt, ez berek -e, a meg rárak még egy ventilátort, itt szavaggal az aljára, és akkor ha hűljön.
1: Pedig láttam olyat, hogy valaki hűtött vagy borsóval játszott laptoppal, tehát így borsó a laptoppal mehet.
0: Az is megadja a jókus hűtést.
1: Igen, ha
2: meg útközben még megfőzzének el.
1: Igen, meg egy 10 fps-sel biztos, hogy majd a végén kijössz. Na, Ez van. Ezek
2: a laptop hűtők se a legjobbak, mert igazából amit meg aláraksz, csomó van, ami gyakorlatilag kontrában fújja. Szóval fújná a laptop felé a levegőt, a laptop meg azzal erő, pedig kifelé felé fújja a levegőt. Úgyhogy hogy, ne, nem ne a laptopoknak a hűtése igazából. De, de most, aki akar venni videókártyát, az én ezzel, ezzel a gondolat be, gondolja végig a dolgokat mindenképpen jó áron vegyen, és szállja rá magát arra, mert ugyebár ezek a készségek, amik fent vannak Carvera is bármilyen egyéb helyen, ugye egy high beállításért kértek 10.000 ezer forintot. ami szerintem nevetséges, mert igazából, hogyha megelölteted magad és 10 percig fókuszálsz valamire, vagy tudsz annyira angolul, hogy elolvasod a szöveget és nyomkodod az okét, okay akkor ez igazából neked is 10 perc alatt sikerül, egy 10 perces YouTube videó után, és itt az összes alkatrész ugye, amiket így elhasználnak, túl is van árazva, rá is van pakolva, az a plusz, és nagyon nagy rizikó szerintem ebben most ilyen áron beszállni. 4 igazs kártyák igazából még mindig jók, azokat úgy merem ajánlani. szóval magam is kacsingatok feléjük. Gondoljátok meg, legyetek okosak, és hogyha úgy van, akkor sose húzzátok ki. Hát igazából, hogyha véletlen jut a krak, és te hiszel ebben az egészben, mindig jobban járt az, aki nem húzta ki, ment alig, kivált a következő piaci ciklust, és nem halt meg, nem dölt be az eter, nem volt kettős költség és meg minden rajta, és a következő ciklusban eladta, mint az, aki két nap alatt akart meggazdagodni, bepánikolt, és eladta fél féláron.
1: Tehát akkor sziasztok. nagyjából itt is az a lényeg, mint a kereskedésnél, hogy csak annyit áldozatok rá, amennyit úgymond nem féltek elveszteni, és inkább készüljetek a worst tehát a legrosszabbra akár egy-másfél a megtérülési idő. Azt talán úgy, hogyha minden jól alakul, akkor lehet, hogy akár jóval, rövidebb is lesz. Ezzel köszönnék nektek, srácok, köszönném így a podcastot, aztán a hallgatóknak pedig szép napot kívánnánk. Sziasztok! Hello, sziasztok.
0: Szószi, sziasztok! Kriptofalka, mert falkában az erő.